0: Wie schütze ich mein Kind vor inneren Kindverletzungen? Eine Frage, die in letzter Zeit sehr oft an mich herangetragen wurde und die ich im heutigen Podcast mit einigen Impulsen beantworten möchte. Sehr oft lautet mein Aufruf, heile dein inneres Kind. Das innere Kind, das ist ja jener Anteil in uns, wo alle Erfahrungen, Überzeugungen und die Gefühle aus unserer Kindheit gespeichert sind. Ein unbewusster und teilweise auch bewusster Anteil in uns. Und neben den positiven Erfahrungen und Überzeugungen gibt es hier oft auch selbst selbstsabotierende oder verletzte Anteile, die unbewusst immer wieder dazu führen, auch heute noch im Erwachsenenleben, dass wir ähnlich schmerzhafte Kränkungen und Enttäuschungen, wie wir sie aus der Kindheit kennen, auch heute immer wieder erleben. Dahinter verbergen sich oft schmerzhafte Überzeugungen, auch Glaubenssätze genannt, wie zum Beispiel Ich bin nichts wert, keiner liebt mich wirklich oder Ich bin nicht gut genug. Und in meinen Blogs so und Podcast findest du viele Wege, wie du diese verletzten inneren Kindanteile findest, wie du dein verletztes inneres Kind tröstest und heilst. Heute aber geht es nicht um dein verletztes inneres Kind, sondern um deine Sorge, dass dein Sohn, oder Deine Tochter eben solche Verletzungen erleiden könnten. Und genau das möchtest Du natürlich nicht, weil Du ja nur allzu gut weißt, wie einschneidend, wie schmerzhaft und wie weitreichend solche inneren Kindverletzungen das eigene Leben beeinflussen und beschränken können. Und heute möchte ich Dir dazu ein paar Impulse und Gedanken mitgeben, wie Du genau das verhindern kannst. Das Erste, was dir bewusst sein sollte, ist, dass du ein bewusster Mensch bist. Wenn du bis hierher zugehört hast, dann bist du ein bewusster und achtsamer Mensch. Wenn du dich schon einmal mit deinem inneren Kind auseinandergesetzt hast, dann bist du ein reflektierter und auch ein bewusster Mensch. Und die Wahrscheinlichkeit, dass dein Kind durch dein Verhalten Traumata erleidet, ist allein dadurch und aus dem Grund, dass du es liebst, natürlich auch schon sehr gering. Und natürlich auch, mit deiner Intention, von der ich annehme, dass sie vorhanden ist, dass du deinem Kind nur Gutes willst. Das war vor zwei oder drei Jahrzehnten bestimmt noch anders. Damals haben sich die Menschen kaum darüber Gedanken gemacht, ob dem eigenen Kind die eigene Härte, die Strenge oder falsche Glaubenssätze verletzen könnten. Und dementsprechend sind wir noch in einer Generation aufgewachsen, in der tiefe Kindverletzungen noch wesentlich häufiger vorkamen als heute. Also mein erster Impuls zu Deiner Beruhigung ist daher, dass allein Dein Bewusstsein und Deine Reflexion und Deine Auseinandersetzung mit dem eigenen inneren Kind schon sehr, sehr viel auslöst und schon sehr, sehr viele Fehler, die man so machen kann, vermindern wird und dass Du da wahrscheinlich schon auf einem sehr, sehr guten Weg bist. Ein Außerdem weiterer wichtiger Punkt ist, keine Angst vor Fehlern zu haben. Klar, weil du ja weißt, dass eine Verletzung, eine innere Kindverletzung so starke Auswirkungen hast, bist du besorgt. Auf der einen Seite ist das gut, weil du dadurch bewusst erziehst und achtsam bist. Auf der anderen Seite führt das halt auch zu Angst vor Fehlern. Und Fakt ist einfach, kein Elternteil auf dieser Welt schafft es, sein Kind fehlerlos zu erziehen. Fehler, Verletzungen und Enttäuschungen, die gehören leider auch zur Kindheit sowie zum Leben dazu. Ich habe mich unlängst mit einer befreundeten, sehr renommierten Psychologin genau darüber ausgetauscht. Und wir sind zu dem Entschluss gekommen, dass es, obwohl es ja auch gar nicht möglich ist, aber wäre es möglich, sein Kind wirklich ohne einen Fehler, ohne einen einzigen Schmerz, ohne eine Enttäuschung, die man ihm zufügt, zu erziehen, dass das dann in etwas so wäre, als würde man das Kind... In Watte backen, so lange, bis es da raus muss, in die echte Welt, in den Kindergarten und in die Schule, dann ist die ganze Watte weg, denn da draußen in der Welt, da gibt es eben auch Enttäuschung, Schmerz und Zurückweisung. Und vermutlich, hätte das Kind zuvor nie so etwas erlebt und auch gar keinen Umgang gelernt, wäre es Schockiert, geschockt, überfordert, vielleicht sogar traumatisiert. Das heißt, keine Angst vor Fehler, weil sie passieren sowieso. Und wenn dir ein Fehler passiert, dann gibt es da noch immer eine ganz, ganz einfache und wohltuende Methode, die dabei hilft, dass dieser Fehler sich nicht in das kleine Kinderherz sozusagen einprägt, nämlich eine Entschuldigung. Du gibst dein Bestes, du entwickelst dich weiter und du schenkst deinem Kind all deine Liebe. Fehler passieren trotzdem. Am besten verurteilst du dich nicht dafür, sondern gehst offen damit um. Wenn, dein, wenn du dein Kind zum Beispiel einmal ungerechtfertigt anschreist, weil du gestresst bist, dann geh einfach zu einem späteren Zeitpunkt, wo du wieder bei dir bist in deiner Mitte, auf dein Kind zu und erkläre ihm. Erkläre ihm vielleicht auch, warum du so gestresst warst, dass es nichts mit ihm zu tun hatte und dass es nicht seine Schuld war und dass es dir deshalb leid tut. Dein Kind erfährt so, dass du auch nur ein Mensch bist, ein Mensch, der Fehler macht und wird gleichzeitig vom Gedanken, das ist, das ist alles meine Schuld oder ich bin nicht richtig, entlastet. Mein nächster Impuls lautet Erziehen mit Liebe. Zum Erziehen, das wissen wir alle aus eigener Erfahrung, gehört natürlich auch dazu, sein Kind mal zurechtzuweisen, ihm zu sagen, wenn es etwas falsch macht, wenn man mit einem Verhalten nicht einverstanden ist oder ihm etwas zu verbieten. Das Problem dabei ist, dass Kinder, die ja eine eigene Interpretationsfähigkeit haben, häufig interpretieren, dass sie selbst nicht richtig sind oder glauben, dass Mama und Papa sie jetzt nicht mehr liebhaben, wenn man mit ihnen schimpft, wenn man sagt, dieses Verhalten an dir lehne ich ab, wenn man ihnen etwas verbietet. Und auch hier kann oft einfach ein offenes Wort hilfreich sein. Kinder verstehen ja schon im Kleinkindalter viel mehr, als sie sagen können und als wir denken. Also in etwas so, wenn das Kind etwas falsch gemacht hat, zum Beispiel, es ist falsch, dass du deinem Schulfreund mit der Schaufel, auf den Kopf geschlagen hast oder den Deller mit den Spaghetti, die du nicht besonders mochtest, auf den Boden geworfen hast. Ich mag dieses Verhalten an dir nicht, aber es ändert nichts daran, dass ich dich lieb habe. Dass man dem Kind immer wieder bewusst macht, auch wenn ich wütend bin, auch wenn ich mit deinem Verhalten nicht einverstanden bin, auch wenn ich dieses oder jenes ablehne, liebe ich dich als Mensch, als Wesen als mein Kind immer, egal was passiert. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Botschaft, die man dem Kind immer wieder mitgeben sollte. Warum? Weil es bei allen Verletzungen, bei allen inneren Kindverletzungen um die Liebe geht. Der Ursprung jeder inneren Kindverletzungen, die wir selbst in uns tragen, ist der Liebe. Jeder negative Glaubenssatz hat seinen Ursprung in fehlender Liebe gefunden. Zum Beispiel, ich bin nicht gut genug, um geliebt zu werden. Ich bin nicht schlau genug, um geliebt zu werden. Ich bin nicht liebenswert genug. Solange dein Kind also spürt, dass du es liebst, egal was es anrichtet, nicht schafft oder falsch macht, ist die Wahrscheinlichkeit einer tiefen inneren Kindverletzung sehr gering. Das A und U, um Dein Kind zu schützen, ist daher Deine Liebe, sowie Deine Werkzeuge, wie Du diese Liebe zum Ausdruck bringst. Das ist besonders wichtig, denn mit hoher Wahrscheinlichkeit hattest auch Du Eltern, die Dich von Herzen geliebt haben. Und dennoch kam es womöglich zu inneren Kindverletzungen. Warum? Weil es den Menschen oft einfach an Werkzeugen fehlt, wie sie ihre Liebe zum Ausdruck bringen. Gerade die Generation vor uns hatte kaum Erfahrung damit, ihre Liebe offen nach außen zu tragen. Es galt oftmals als schwach zu sagen, ich liebe dich, weil sie es einfach auch selbst nicht anders gelernt haben und weil auch die Gesellschaft damals sehr verschlossen damit umging mit diesen Liebeswerkzeugen. Liebeswerkzeuge sind also der beste Schutz für innere Kindverletzungen oder gegen innere Kindverletzungen. Und du kannst es heute besser machen. Setze deine Liebe in verschiedene Facetten ganz bewusst ein. Mach dir bewusst, dass es dafür verschiedene Werkzeuge gibt. Ich nenne dir hier drei Grundwerkzeuge, wie du deine Liebe zum Ausdruck bringen kannst. Erstens sind das Worte. Sag deinem inneren Kind, dass du es liebst, dass du es bedingungslos liebst. Sag deinem inneren Kind aber auch, was du an ihm toll findest, worauf du stolz bist an den Dingen, die es macht oder schafft. Denn auch Lob, Komplimente und Anerkennung sind eine Sprache der Liebe. Lobe es regelmäßig In etwa so, ich freue mich, dass du eine gute Note auf die Schule weit hast. Aber sag da auch dazu, nicht immer, aber immer wieder. Aber ich möchte auch, dass du weißt, dass ich dich immer lieb habe. Egal, ob du gute Noten schreibst oder dein Zimmer brav aufräumst. Denn Liebe soll nicht an Leistung geknüpft werden. Sie soll auch nicht daran geknüpft werden, ob sich das Kind lieb und brav und dir angemessen oder dir gerecht verhält. Daher kann es hilfreich sein, dass man immer wieder diesen Satz anhängt an ein Lob, wo man dem Kind mitteilt, dass man es nicht nur liebt wegen der guten Leistung, wegen der guten Noten, wegen dem, was es gut gemacht hat, aber dass man sich natürlich darüber freut. Eine zweite Sprache ist Zeit und Aufmerksamkeit. Auch Zeit und Aufmerksamkeit zeugen von Liebe, vor allem 100% Aufmerksamkeit. Ganz, ganz selten schenken wir Dingen 100% Aufmerksamkeit. Und anstatt halbherzig den ganzen Tag mal hier und mal da mit dem Kind ein bisschen zu spielen und nebenbei zu telefonieren oder was anderes zu machen, ist es wesentlich besser, lieber mal öfter eine Stunde zu 100% Zeit für das eigene Kind zu haben. Und gleichzeitig auch daran zu denken, dass man mal eine Stunde 100% Aufmerksamkeit für sich selbst einplant. Denn gleichzeitig ist man ja auch immer ein Vorbild für das eigene Kind. Und je entspannter man selbst ist, desto entspannter kann man auch mit seinem Kind umgeben. Also auch hier gilt, Selbstliebe ist Nächstenliebe. Und die dritte Sprache der Liebe für dein Kind ist die Zweisamkeit. Viele Kinder genießen es am meisten, ihre Eltern einmal nur für sich alleine zu haben. Gerade wenn man mehrere Kinder hat, wenn das Kind Geschwister hat, ist es gar nicht so einfach. Aber mit etwas Planung klappt es bestimmt, dass man so alle 14 Tage oder zumindest einmal im Monat etwas ganz alleine mit dem Kind macht, als Mama oder als Papa, wo man wirklich als eine Person nur für sein Kind da ist. Die meisten Kinder blühen dabei regelrecht auf und das ist wunderschön mit anzusehen. Sie nehmen sich dann für wichtig wahr und für wertvoll, was sie auch sind. Dann noch ein Impuls, schütze dein Kind auch vor Fremdverletzungen. Du kannst also mit Liebe sehr viele Verletzungen vorbeugen und dennoch gibt es auch außerhalb vom Nest zu Hause eine Welt, die oftmals hart ist. Und auch hier gilt Je mehr Halt und Liebe du deinem Kind schenkst, desto besser und selbstbewusster kann es mit diesen Herausforderungen umgehen. Und es gibt natürlich noch weitere Möglichkeiten, wie du dein Kind für diese Herausforderungen stärken kannst. Eine ganz einfache Möglichkeit oder ein ganz einfaches Werkzeug sind Affirmationen. Du kannst diese deinem inneren Kind, nicht deinem inneren Kind, sondern deinem Kind, zum Beispiel vor dem Schlafen gehen vorsagen. Und es das bitten, dass sie oder eher die Affirmationen nachspricht. Ich habe hier fünf einfache Beispiele dafür. Ich bin stark. Ich bin wertvoll. Mama und Papa haben mich immer lieb. Ich bin wichtig. Oder ich kann alles schaffen, was ich möchte. Und mein letzter Impuls zu diesem Thema. Heile dein inneres Kind und schütze so dein eigenes Kind. Oftmals wird Schmerz über viele Generationen hinweg weitergegeben, so lange, bis irgendjemand den Mut oder die Muße hat, seine eigene Geschichte zu heilen. Sei Du dieser Jemand. Ich bin der tiefen Überzeugung, dass wenn Du Dein eigenes inneres Kind tröstest und heilst, Du die Weitergabe von alten Mustern und Schmerzen stoppen kannst. Dazu habe ich auch einen Intensivkurs Befreie Dein inneres Kind, wo ich Dich über sechs Wochen lang in diesem gesamten Prozess begleite. Der Kurs ist entweder in der Variante nur für dich und dein inneres Kind oder auch in der Variante innerer Kind Mentor zu haben, wenn du zuerst dein eigenes Kind heilen willst oder die Heilung vertiefen willst und dann die Werkzeuge auch anderen zur Verfügung stellen möchtest. Mehr darüber erfährst du in den Show Notes, da ist ein Link zur Landingpage mit allen Informationen. Ja, schön, dass du auch heute wieder dabei warst. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend und bis zum nächsten Mal, deine Melanie.